0: действительность преображая жизнь форма выражения программа о том как мы проявляем себя в этом мире здравствуйте меня зовут александра плотникова в эфире латвийского радио 4 программа форма выражения Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Согласитесь, есть то одно, что мы желаем в день рождения, в Новый год и разные другие праздники. Это здоровье. На первый взгляд может показаться, что мы все про него понимаем, что это, в чем выражается, знаем, что о нем надо заботиться. Но я думаю, что даже при таких исходных данных что-то новое для себя вы сегодня точно откроете. Мы будем говорить о здоровье. Постараемся расширить ваше понимание этого определения и, возможно, привнести в свою жизнь новые здоровые привычки. А поможет нам в этом эксперт программы. Знакомьтесь на прямой связи с Сейшельских островов клинический психолог Марина Шамова. Здравствуйте!
1: Добрый день, доброго дня всем слушателям. Спасибо за приглашение на программу.
0: Форма выражения. С одной стороны, я думаю, что на первый вопрос, который я хочу задать, что такое здоровье, каждый из нас может ответить. Но, тем не менее, эти ответы будут разными. Поэтому, с другой стороны, было бы очень важно озвучить именно мнение специалиста, что такое здоровье.
1: Ну, Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, с чем я полностью согласна, это совокупность социального, физического, психического, психологического благополучия, в один момент времени, который человек субъективно и объективно испытывает. Да? То есть объективные показатели показывают, что какие-то нормы соблюдены, и субъективно, то есть сам для себя, этот индивидуум чувствует хорошо, благополучно. Это очень такое широкое обозначение. И на самом деле специалисты, доктора и психологи не разделяют здоровье на физическое и психическое, потому что это разделение очень абстрактное, и мы используем его только для того, чтобы подчеркнуть какие-то моменты. Например, я сегодня буду подчеркивать, что наше психическое здоровье неразрывно с физическим, и одно — в другом пребывает, и они зависят друг от друга так как два субстрата помещенных друг в друга на химическом уровне тоже потому что все наши эмоции полностью отражены в теле в биохимическом составе да, жидкости тела в состоянии физиологическом тела и наоборот тело полностью как послушный зависимый ребенок находится все зависимости с нашим состоянием психическим, эмоциональным, интеллектуальным, когнитивным. То есть наши мысли зависят от чувств. Чувства, эмоции зависят от мыслей, от содержания, мыслей и мыслеформ. Абсолютно все совсем связано. Здоровье это нераздельная правда, истина о а тебе здесь и сейчас.
0: На мой взгляд, большинство на самом деле разделяют эти понятия. Давайте вот попробуем перенести это в жизнь. Можете ли вы привести примеры из своей практики, как это, когда люди не понимают этого и разделяют здоровье на несколько составляющих? К сожалению, они
1: подчеркивают, особенно приходя на первую консультацию, или избегая психотерапии, там совершенно необходимой, да, в некоторых случаях, они подчеркивают, что я окей, у меня все хорошо, у меня только вот физическое здоровье хромает, а вот что касается психического или психологической формы, у меня все хорошо, или наоборот, вы знаете, вот у меня душа болит, но к доктору пришел, вроде бы анализ крови нормальный, да. Вот, так что вы, пожалуйста, мне душу вылечите <смех> или помогите мне что-то сделать с моей душой, да? или помогите мне снять стресс. И нам все равно придется что-то сделать, чтобы человек встретился с реальностью, что у него это неразрывно работает, чтобы он сам убедился. Как только человек понимает это сам на собственном опыте, ему гораздо легче справиться с нашими задачами, может, психотерапевтическими. Ну, опять же, таки, вот смотрите, насколько субъективно здоровье. Да? Есть такая практика, называется, если бы я любил себя. И там человек должен 30 фраз, если бы я любила или любил себя, закончить. И получается, что сегодня, если ты выполняешь эту практику, ты можешь закончить ее так. Если бы я любил себя, я бы купил себе новую кофемашину. И это был бы адекватный, здоровый ответ. Да? То есть человек находится полном прекрасном осознавании того, что для него хорошо и от чего он будет чувствовать себя хорошо и здоровым. Да? Кофе это стимулятор, очень спорный вопрос, до сих пор спорный, насколько он вреден и насколько полезен, однако есть, опять же, такие научно подтвержденные данные, что в некоторые моменты некоторым людям он совершенно необходим. То есть получается, человек отдает себе отчет, что такое для него находиться и поддерживать здоровье. Через полгода этот же самый человек выполняет ту же самую практику и заканчивает одну из фраз. «Если бы я любил себя», пишет, «я бы отказался от кофе совершенно». Что тоже есть объективно и субъективно здоровый взгляд на вещи. Видите, вот это и есть тот тонкий момент, что с одной стороны мы можем определить здоровье для всех, и с другой стороны субъективно каждый индивидуум может и должен определять в каждый момент времени для себя. И это будет всегда очень субъективно, иногда противоречиво. Здоровье — это перетекание из одной формы, и понимания, и ощущения себя в другую. Человек не может быть одним и тем же с одними и теми же ощущениями, пониманиями. «Вот сейчас я здоров, и только таким». «Я могу быть всегда здоровым». Да? Нет, он в следующий какой-то момент времени снова будет чувствовать себя здоровым. Между этими двумя, скажем так, точками он будет в каких-то разных состояниях пребывать. Но здоровье будет каждый раз такое разное. В пять лет и в 35, и в 75 он будет описывать какое-то состояние полноты и счастья. Да? Но при этом все вокруг
0: будет настолько разным. А согласны ли вы с мнением, что одним из распространенных ответов на вопрос, что такое здоровье, может быть следующий? Это когда ничего не болит. Прослеживается ли здесь такая взаимосвязь с болью? Не согласна, потому
1: что, смотрите, вот как ну, в старой психиатрии называли Психопатия, заболевание сейчас — это расстройство Личности, да? это психическое расстройство или кондиция, потому что оно считается неизлечимым. Да? Оно может корректироваться, но оно неизлечимое. То есть оно вроде бы как и не заболевание, но и не норма точно. И вот человек с психопатией, у него нет, например, чувства вины, стыда. Он не испытывает боли от того, что причинил больно другому человеку. Является ли это здоровьем? Он может сказать: так ко а мне все нормально. Ну да, ну, но, но она называет меня абьюзером. Я сделала вот такие такие вещи, которые Людям и психопатам покажутся просто объективно нездоровыми, ужасными, да? потому что человек причиняет боль другому человеку, отдает себе в этом отчет, то есть он понимает, что он причиняет боль, но как бы в глубине души он либо в это не верит, либо у него нет правильного, здорового отклика, у него не болит на эту тему, что он причиняет боль другому. Точно так же, но ну, физически в разных состояниях, в разных кондициях мы можем не испытывать боль по каким-то причинам. И это не будет являться объективным показателем того, что я здоров. Ну, например, с раковыми заболеваниями, да. Все-таки важно более полный иметь взгляд на здоровье. Ну, как бы, а точно ли все хорошо, точно ли я здоров? Если ты действительно здоров, то этот вопрос не будет доставлять большого неудобства. Он будет просто помогать держать, что называется, руку на пульсе. Если ты чрезмерно начинаешь задаваться этим вопросом, это уже ипохондрическое состояние. То есть
0: здоровье — это баланс,
1: прежде всего, ну, объективный и субъективный баланс.
0: Далее я хочу поговорить с вами о том, как формируются наши отношение к здоровью. Все мы знаем, что есть люди, которые очень щепетильно к нему относятся, действительно заботятся о себе. А другие, возможно, ну, со стороны, если смотреть так э, халатно, загоняя себя, в том числе на работе, считая, что это нормально, что организм выдержит, ну и так далее. Фундамент закладывается в детстве, но как это происходит, просто на основании, того, что мы видим, как наши родители относятся к своему здоровью. Что формирует в итоге наши отношения к своему здоровью? Да,
1: конечно, конструктор начинается в детстве. Эпигенетически мы имеем предрасположенность к отношению к чему-либо и к самому себе. Эпигенетически, значит, генетически и в результате сформированности взглядов, отношений, не только в раннем детстве, кстати говоря, но первые 21 год жизни. Поэтому я бы не давала этому первые три года или пять или семь как говорят. Самые ранние годы, конечно, они вообще саму базу формируют. Однако же я наблюдала, что люди при желании, при осознанном проходят такую мощную психотерапию и меняют эпигенетические установки, которые были внедрены и имплантированы в раннем детстве, в очень на ранних этапах от чего же один относится к своему здоровью вот так, другой вот так. Вы никогда не знаете, как на самом деле человек относится к своему здоровью. Это может выглядеть халатно, на самом деле он там, страдает от похондрии, от той же, например, да? или от каких-то расстройств. Это раз. Во-вторых, не забывайте про бегство в болезнь. Так когда, несмотря на то, что я искренне хочу быть здоровым, но я настолько получаю много выгоды, от заболевания, вот по-честному, действительно, только заболев я могу получить любовь, заботу, внимание, ласку, трепетное к себе отношение или избегание каких-то очень стрессовых ситуаций, избегание тяжелой работы, которую я больше не выношу, я ее не вывожу по каким-то причинам. Да? Только используя болезнь, я могу в зоне комфорта оказаться и жить так, как вот хочется здесь и сейчас. Видите, то есть вот это уже такое противоречие. Человек не хочет осознанно так болеть, да, а ему как бы приходится, потому что бегство в болезнь формируется тоже в ранние детские годы, когда мама определенное внимание дает и заботу, и ласку, и мультики и все, что захочешь, избегание ответственности. Только когда малыш болел, а пока он здоров, с ним более строго обращаются или даже сурово, или не додают какого-то общения тех же мультиков, пребывания вместе, бесценного для развития. Но самый такой, он, наверное, большой камень, определяющий в ландшафте развития, как потечет река, потому что наш развитие — это та самая река, которая спускается с горы да, по метафоре. Самый большой камень там — это формирование отношения самоценности. Вот насколько ребенок познакомлен с ценностью своих переживаний — если его спрашивают в пять лет, как ты себя чувствуешь, учат определять словами какие-то чувства, ощущения, да? выражать свой опыт. Вот когда вот этот контакт с самим собой формируется в большей а, такой степени прочным, то есть когда ребенка учат саморефлексии, понимания своих чувств без осуждения. Да? Когда его учат фокусу внимания, где и как, и что чувствуется в теле тоже, учат его распознавать собственные мысли, то это формирует такую целостность, мы ее зовем, интегрированность личности. Да? И вот только из степени интегрированности себя в своем теле и со своими чувствами, Полного контакта и вот этого ощущения ценности, да, нераздельности появляется здоровое желание я хочу быть здоровым. Здоровье это хорошо. Когда я здоров, все хорошо, нездоровым быть плохо. То есть, там нелогический человек понимает, а он именно из собственного ценностного опыта, ощущений и чувств. У него рождается здоровая истина, да? Что быть здоровым это и есть счастье. Это вообще единственное как бы, радость и счастье, которое может быть, потому что все остальное, как, собственно, и само здоровье будет приходящим будет приходить и уходить. И если я более здоров, то я справляюсь с трудностями гораздо лучше я даже перехожу на новую ступень развития. Человек будет замечать это, что чем больше во мне здоровья сейчас, тем на лучшей ноте я окажусь
0: потом. А как определить, какие у тебя отношения с этой здоровой истиной? Это всегда очень осознанно или все таки у кого-то это, может быть, и сформировалось, но не до конца прямо понимал, что это так? К
1: сожалению, это всегда недоосознанно. Вот почему, когда люди приходят к психологу, это вот и есть тот специалист, который помогает недоосознанное или неосознанно сделать осознанным. Таким образом, контроль оказывается полностью в руках у человека и все становится сделать гораздо легче. Как это понять прямо здесь и сейчас, да? Будь честным самим собой, но попытайся внутри себя прямо сейчас честно ответить себе на вопрос: я ведь не здоров. У меня есть то, что болит даже внутри, и я стараюсь даже этого не видеть. Или у меня есть так много всего, что болит, что, конечно, мне проще себя обманывать, что я не готов сейчас с этим встретиться, или это сильнее меня, я, наверное, не справлюсь, или ничего страшного, это пройдет, время все лечит. Не, ну время, конечно, что-то лечит, но как показывает... Вся практика, вообще вся практика психотерапии, э, все травмы, которые в бессознательном все еще живут и кровоточат, они настолько же свежи и болезненные, как будто это случилось прямо сегодня или вчера, как только мы начинаем с ними работать. Травмы подавленные бессознательно, потому что сознание с ними не справилось. Поэтому я бы согласилась здесь именно с простым утверждением, что никто из нас не здоров. Мы балансируем всю свою жизнь между тем, как бы чувствовать себя получше и как можно здоровее. Мы живем в век нарциссических ценностей поистине. К сожалению, акцент даже специалистами, особенно психологами, которые стремятся быть популярными и востребованными дорогими специалистами, «fancy specialists», <laughs> я бы сказала, да, больше акцент на вот нарциссической стороне здоровья. Что я имею в виду? Не думайте о чувствах других, весь акцент только на мне и на выстраивании стен, по большей части, или обрезании, обрубании контактов, которые потенциально, даже слово изобрели, токсичны. Пришел ко мне человеку, у которого, назовем ее так, токсичная мама там, да. И вот мы поработаем над тем, чтобы просто помочь человеку с ней завершить сепарацию, то есть отделиться в автономное, самофункционирующее существо. И затем, значит, как по классике обрезаем контакты. Если мама так и не изменилась, не изменила своих каких-то паттернов, да, поведенческих, да не принесет это долгосрочную перспективу ни здоровья, ни счастья этому человеку. Я вам сразу могу сказать. Знаете, что меня, кстати, толкнуло на такой пересмотр: работать на маленьких островах, где общество людей очень маленькое. И здесь ты не обрежешь, в случае чего все и вся для того, чтобы обзавестись срочно новым, самым прекрасным, желанным миром контактов людей. Здесь так непросто, не работает и не получится. Здесь очень ограниченное количество людей, в принципе. И все сваты брат друг к другу. Все связи так сильно переплетены, что нам ни в коем случае нельзя идти тем же нарциссическим путем Бери все негативные воздействия токсичных людей или что-то такое. Нам приходится сначала расставлять вот эти все здоровые приоритеты, дистанцию здоровую устанавливать с людьми, дистанцию здоровую, а не boundaries. Да? Не обязательно boundaries. Это можно сделать еще более экологично. И потом уже мы учимся все таки даже с ними общаться при необходимости так, чтобы всем было хорошо, несмотря ни на что. Это тоже возможно. Но это настолько непопулярный сейчас, скажем так, подход, парадигма, потому что раньше парадигма была ⁇ все для общества ⁇ и самопожертвование было главной ценностью веками, тысячелетиями. Да? Сейчас резкий разворот ⁇ все для себя ⁇,⁇ я центр Вселенной ⁇,⁇ люби себя ⁇ и ⁇ плюй, пожалуйста, на других ⁇ Только так свою целостность сохранишь ⁇ Это тоже часть правды. Работа на маленьких островах меня научила подходить очень целостно и наперед просчитывать по максимуму. Как сохранить здоровье и здоровые отношения, а здоровье — это здоровые отношения с людьми и с миром тоже, а не только здесь и сейчас хорошее состояние с самим собой.
0: Получается очень многослойная, конечно, история про здоровье. Я об этом и говорила, что новый взгляд появляется, потому что, когда, мне кажется, в такой повседневной жизни мы про это говорим и думаем, то это в такой все-таки более горизонтальной плоскости находится, а здесь вы прямо создаете пирамиды, и вот открываются новые какие-то тоже горизонты. Потому и... что все связано со всем. Мы не можем себя
1: отделить ни от кого, ни от чего. И нам приходится постоянно приспосабливаться, то есть вот эта вот способность к меняющимся, постоянно меняющимся течениям, э, несмотря ни на что, серфить, да, вот как серфер, да, на волнах, это и есть нормальное состояние здоровья. Я выживаю и чувствую себя на волне, справляющимся с любыми негативами, несмотря ни на что. Просто у одних эта способность она не так ярко выражена, им меньше повезло, это генетика. А у кого-то она работает
0: великолепно. Форма. Выражение. Конечно, очень важно держать руку на пульсе. И здесь нам все-таки придется для лучшего понимания разделить на физическое и психологическое здоровье. Просто расскажите, пожалуйста, как можно было бы заботиться о своем здоровье и как заботиться о своем здоровье человеку, который говорит, я хочу быть здоровым. Вот когда человек
1: так говорит, его можно сразу спросить. Вот как бы ты себе это здоровье организовал? Одни и те же правила базовые, которые прекрасно работают, но даже это так хорошо не поможет без вот этого самого главного мотивационного заявления «Хочу быть здоровым». Здоровье — мой приоритет, потому что я знаю, что это вообще это про всю мою цельность, про всё мое развитие. Это ведь и духовное здоровье тоже, и физическое, и духовное, и эмоциональное, и какое хотите, социальное Вообще во всех смыслах, да, все, вот хочу именно вот этим здоровым быть. Конечно, этот человек сам себе бы пожелал делать все для здоровья, а не против болезней. Вот почувствуйте, какая разница большая. Это уже сразу встать на сторону. Здоровье. Я уже прямо здесь и сейчас себя чувствую каким-то здоровым в какой-то степени, и хочу, чтобы это только возрастало. Поэтому я буду делать сейчас все, что питает мое тело правильно, да, чтобы оно чувствовало себя полным энергией, свежим, чтобы еда меня омолаживала, а не наоборот. Да. хочу прямо все, вот с сегодняшнего дня, ни с понедельника, ни с какого, ни с Нового года. Я уже готов. Я настолько вот окрылен, захвачен желанием здоровья, полного процветания, пока живу, будут цвести на полную катушку, и не благодаря чему-то, а вопреки всему <laughs> будут цвести. Вот это самое стремление, оно и дает вдруг озарение. Человек вспоминает, кто когда ему что-то советовал, что вот надо витамины группы В обязательно пить там для психического здоровья, особенно витамин В6, что там магний не меньше 400 миллиграмм в день, да, желательно на ночь, что таурин очень хорошо способствует энергетическому поддержанию в течение дня натощак, утром, что есть такие доктора интегративной медицины, которые, как на сленге говорят, топят за здоровье, а не бомбят болезни, там болячки какие-то. То есть они так работают над твоим здоровьем физическим и психическим, чтобы объединить здоровье в целостное здоровье. Они работают над иммунной системой, над микробиомом, над гомеостазом организма, то есть вот тем самым биохимически здоровым балансом и гармонией, где болезни просто жить не могут, где, допустим, те же какие-то паразиты или что-то еще для них это не среда обитания, и они просто будут покидать. Понятно, что плюс какие-то лечения необходимые тоже будут назначены да? доктором интегративной медицины. Конечно же, человек в состоянии вот этой окрыленности, «хочу быть здоровым», он попробует психотерапию или хотя бы прислушается. У него уши просто сами откроются к тому, что «А вдруг это для меня хорошо. А почему нет, если это тоже помощь, вложение в самого себя, если это такая инвестиция, которую я могу по максимуму выжить сок да, из психотерапии. То есть есть все сразу же механизмы, уже встроенные в каждого из нас, как только появляется вот это желание, мотивация. И если нет этой мотивации и вот этого желания, то это и есть первый симптом уже серьезного нездоровья. Есть такие состояния когда воля подавлена или мотивационная сфера работает не в соответствии с, со здоровым как бы режимом, да? потому что здоровый режим это когда мне хорошо, я здоров, я хочу, чтобы этого было еще больше, да. Аппетит к как можно большему счастью, здоровью и к расширению вот этих состояний здоровья, да. Да, само тело бежит, хочет заниматься там, зарядкой, плаванием, чем-то еще, йогой, пилатсом. Оно само подсказывает в нужное время. И также, скажем так, все движения Души подсказывают, где, когда и с кем общаться, чем заниматься, на какие курсы пойти, какой следующий карьерный шаг сделать. там, да? Если нет вот этого, вот здесь стоит задать себе вопрос, что со мной? У меня что депрессия или хандра, или э, стрессовый какой-то период серьезный, или какие-то еще моменты. Нужно просто обратить на это пристальное внимание, что я сейчас уже не в форме. И вот как бы мне себе помочь, чтобы захотеть. Потому что самое страшное, это когда у нас хотелки отпадают. И хотелка к здоровью отпадает. Это вот уже такой большой сигнал, что... Нужно обратиться за помощью. Обращайтесь ко всем специалистам, к которым хочется обратиться, потому что никогда не знаешь, какой инструмент именно тебе подойдет лучше, чтобы только начать.
0: Одна из таких тем, которую очень важно нам тоже сегодня поднять и немножко ее проговорить, это психогигиена. Стоило бы расшифровать, что uh -huh. в это понятие входит и как в повседневной жизни можно было бы ее придерживаться. Что для этого надо делать? То есть, что такое психогигиена и как мы можем на практике ее соблюдать?
1: Вот так, как оно может пониматься, оно именно темой является психогигиена, то есть воздержание от чего-то, входящего в противоречие со здоровым, в какой-то степени чистым состоянием мыслительной деятельности, чувств. Вот это и есть психогигиена. Более детально это все, что может отвечать этому критерию. Это избавление от киберзависимости, да? то есть от интоксикации новостями. Конечно, в первую очередь это сейчас самый наш главный, вообще номер один вид, который запускает все нездоровые процессы, нарушает ночной сон, отсюда уже все замыкается порочный круг. Когда люди говорят про психогигиену, многие хотят сразу вот двинуться в медитативные практики, что есть только хорошо, но бесполезно если не соблюдены, не сделаны какие-то более первоначальные моменты важные. Психогигиена должна тоже начаться с физических нагрузок и активности в плане детокса физического. Я сейчас объясню, что это значит. Когда мы перегружены уже стрессом, когда уже слишком много того, от чего стоит освобождаться, чтобы очистить свою психическую как бы, систему, да, то нужно освобождаться прежде всего на физическом уровне от тех гормонов и других специфических химикатов в нашем теле, которые держат нас в заключении, по кругу, вот, гоняемым свои негативные мысли и пребываем в определенных состояниях психических, которые соответствуют состоянию крови. Поэтому мужчины видят, как хорошо работает поход в спортзал, когда они слишком перегружены стрессом. 40-45 минут интенсивных занятий, и у них сразу же освобождение от огромного количества гормонов стресса и гнева, и эмоциональное освобождение от страха и гнева тоже. Плюс приходится пить очень много воды, которая вымывает, ну на физическом уровне она вымывает все эти гормоны из организма. Психогигиена неразрывно будет связана с тем, что придется тело поддерживать в биологически чистом состоянии. Но иначе это не будет работать. Только потом мы начинаем переходить к более здоровым состояниям и работать над психогигиеной эмоций — перестраивая наши контакты и общение с людьми, утилизируя, контейнируя наши собственные эмоции, то есть вообще разобраться в них и понять, как гигиенически содержать свою эмоциональную жизнь. И мысли, мысли-форма — это следующий момент тоже. Есть такие в психосоматике заболевания подавленной радости, подавленного влечения, подавленной любви. Это тоже может иметь негативный эффект, поэтому я бы не стала это вообще разделять все эмоции на негативные и позитивные, допустим. Они все хороши и нужны. Это безупречно отлаженный эволюции механизм, как нас правильно направлять в верное русло каждый раз, как делать следующий шаг. Да? Нам наши чувства подсказывают, так вот, психогигиена ⁇ это и есть совокупность поддержания себя в физическом, эмоциональном, когнитивном и духовном состоянии, исходя из своего здоровья изначального. Уметь учиться перерабатывать поступающие какие-то токсичные вещества правильно, да. И вот этому уже психотерапия учит. Вот, вот для чего психологи-то нужны. Просто ну, элементарные навыки осваивать, которые... Хоть сколько ты в интервью можешь рассказывать о них, но это только будет ситуативно применяться правильно и индивидуально. Ты должен учиться какое-то время психогигиене со своим психологом.
0: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Более честно оценить состояние своего здоровья на этот период времени. Мы это делаем постоянно, так или иначе. Разница была бы только в честности с самим собой. Если что-то мешает этой осознанности, посмотреть, что мешает этой осознанности. Например, мне страшно пойти, сдать анализы, мне страшно узнать мое истинное состояние. Ага, мне нужно с этим страхом, значит, поработать. Да? То есть более тесно, осознанно, разумно спросить себя, как у меня со здоровьем, вот с этим целостным. И что было бы наилучшей визуализируемой точкой развития. Как бы хотелось, чтобы это было? Из всех возможных вариантов, в которые я могу сейчас поверить, да? Если вы просто без суеты сядете, дадите себе 15 минут внимания, сфокусированного только на этом вопросе. Вы Удивитесь, как много это вам даст.
0: С чего начать этот честный разговор с самим собой?
1: Ну, и тут, наверное, проще наблюдать собственные вопросы. Главное — держать фокус внимания на вопросе «что у меня со здоровьем?», «как я могу его улучшить?», «что нужно пересмотреть?». Вот просто фокусироваться сначала на этом вопросе и начать выписывать все вопросы, которые рождаются. Потому что здесь нет никакого универсального какого-то протокола. Понимаете, да? То есть сам вызов в том, что взять ответственность и увидеть, как это у меня, как бы это случилось у меня. То есть Пошаговые инструкции уже за тебя, для тебя сделаны, чтобы ты даже вообще не думал, а просто что-то монотонно, автоматически выполнял. Что уже исключает возможность проблеска осознанного самокопания, осознанной
0: саморефлексии. Думаю, что здесь, конечно, есть такой барьер, да, потому что многие хотят, чтобы кто-то что-то сказал, как надо делать, что надо делать. Причем это не факт, что человек и будет так делать, но mm -hmm. вот эта вот вспомогательная какая-то инструкция, как правило, требуется, ну по крайней да. мере, озвучивается, и... что есть такая потребность. Да.
1: И кто-то их набирается вот только вот прям ими живут этими инструкциями а толку почти никакого, а кто-то просто пытается сам, у него есть вот эти еще крылья какая-то мотивация вот самому дойти до своих ответов, с минимумом инструкций, или он какие-то использует в какой-то момент времени, но понимает, что это всего лишь какой-то шаблон, на который ни в коем случае нельзя полностью взять и опереться. Потому что только ты один можешь понимать, осознавать, что у тебя происходит прямо сейчас. Какие-то самые важные моменты. Поэтому я говорю, что вот если поставить на таймер 15 минут и посвятить 15 минут, не отвлекаясь ни на что больше, без суеты, только вот этому вопросу, что у меня со здоровьем, чего я хочу, вообще вот я и мое здоровье, что там, что нужно пересмотреть. И начать записывать все, что приходит. Удивитесь, какой там происходит базар совершенно противоречивых, ненужных мыслей. Сколько есть разумных моментов тоже. И какие-то потом могут выводы тоже прийти, что совершенно ясно вам очевидно станет, что нужно делать. Главная тесность самим собой перед самим собой, но полная, настолько максимальная, насколько вы только можете себе позволить. И все, все ответы обязательно придут, дальше
0: будет уже все правильно, потому что выбрали правильное направление — здоровья История про здоровье оказалась историей про честность с самим собой, про ответственность перед собой да. в своей жизни. Так что оно открылось действительно с новой стороны. И плюс ко всему, конечно, да, здоровье может быть и инструментом выгоды, инструментом манипуляции, но в то же время это такая ценность, которая у нас есть и которая настолько связана с самоценностью, что тоже вот такой новый взгляд у нас сегодня, я думаю, появился э, из такой плоскости все таки вот в какую-то пирамиду. Я это так, если визуально, ассоциативно вижу. Yeah. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог Марина Шамова. Благодарю вас за эту беседу, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Марина, может быть, в конце еще хочется что-то подчеркнуть, обратить на что-то еще раз внимание, что мы особенно сегодня хотели сказать, ну или просто пожелать нашим слушателям.
1: Почему-то сразу так и хочется напомнить, именно напомнить, что э, старайтесь фокусироваться на настоящем. То есть э, здоровье это прежде всего целостность внутренняя и нахождение себя в реальности в той, в которой вы действительно находитесь. И если вы постоянно находитесь в прошлом или в будущем, вы уже оторваны от реальности, уже о здоровье речи быть не может. То есть все здоровье моментально уплывает, как только мы находимся в отрыве от Реальности. Поэтому погрузитесь вот буквально, как говорится, здесь и сейчас держите руку на пульсе с э, самим собой и сделайте эту практику, которую я порекомендовала, уже сегодня.
0: Всего всем доброго! присоединяясь к этому пожеланию. Действительно, всего доброго, здоровья, цените его, заботьтесь о нем, а значит и о себе. И я очень да. надеюсь, что у вас уже есть такая здоровая привычка, как слушать программу «Формы выражения», потому что она тоже направлена на то, чтобы ну, вот указывать эти направления, расставляем какие-то дорожные знаки, по которым вы могли бы ориентироваться в своей жизни. И если эта беседа для вас казалось полезным. Мы будем очень рады, даже если это будет один человек, уже стоило об этом поговорить. Но я надеюсь, что их намного больше. Тоже надеюсь. Я, Александра Ботникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Услышимся ровно через семь дней. Пока-пока.